0: Folge 91. Heute gibt es Ryan Reynolds im Doppelpack. Einmal natürlich mit dem Film, den wir heute besprechen und der auf dem Cover ist. Hitman's Wife Bodyguard, kann man es irgendwie noch komplizierter machen? Ich weiß es nicht. Und zum zweiten natürlich Red Notice. Äh, der neue Trailer ist draußen. Äh, außerdem müssen wir natürlich über Matrix sprechen. Deswegen bleibt dran, es geht los. <musik> Hallo Moritz.
1: Hi Danny. What? Na, na. Uh, ich
0: glaube, heute steht einiges am Programm.
1: Ja, doch schon. Also, ich passiert.
0: hab so viel auf der Liste, aber erstmal muss ich dich was fragen: Wie geht's dir? Wie steht's? Ähm, du hattest Urlaub. Wir haben, ja, ja. haben wir jetzt eigentlich so ein bisschen sommer noch nochmal eine Klappe, die zweite gehabt?
1: Klappe, die zweite?
0: Ja, wir hatten ja schon mal einen Sommerbreak mit beim so, Wein. nein, auch?
1: wir haben jetzt keinen Sommerbreak. Diese Folge ist nur ein bisschen verspätet. <lacht> Aber ansonsten sind wir eigentlich recht fließend übergegangen, äh, da ich es ja schon mal verpennt hatte, <lacht> irgendwie eine Folge <lacht> hochzuladen eine Woche lang. <lacht> ja, das, das
0: war natürlich gewollt, um einfach die ja. Wartezeiten nicht noch mehr <lacht>
1: rauszuzögern. Deswegen erwartet man im Vorfeld. Nein. Ja, also wie. man hatte
0: jetzt schon gewartet, das ist dann in der Vergangenheit ja schon quasi, das ist dann ja nicht mehr so schlimm, <lacht> wenn es schon rum ist, weißt du, wie ich meine?
1: <lacht> ja, aber ich glaube nicht. <lacht> nee, es gibt nicht so ganz Sinn,
0: aber psst, wie war es denn im Urlaub?
1: Ja, war sehr schön, ähm, waren tatsächlich auch im Kino, waren ja in der Niederlande. Ähm und, ähm, was soll man dazu sagen? Ich bin sehr, sehr neidisch, dass äh, Melly in der Niederlande geblieben ist. Ähm, dann jetzt direkt mal auf Kinos zugehend. Ja. Ähm, ja, sie hat, ähm, Unlimited, sprich, sie kann in jeden Kinofilm reingehen für nur 21 Euro im Monat. Das ist so dumm.
0: Das ist so äh. was? Also ja. du kannst quasi wie so ein wie so ein Abo, Abo fürs Kino.
1: Genau. Ach ja. Und das ist halt richtig fies. Und ähm, ich meine, sie ist jetzt auch noch ja im September geil. und im Oktober dort. Und das ist ja im Grunde die das. Kino-Jahr von 2020 komprimiert. Mhm. Was da jetzt äh, alles rauskommt in diesen zwei Monaten, das ist der Wahnsinn. Ich meine, nächste Woche Dune, Candyman kam jetzt endlich mit einem, äh, mit einem Jahr Verschiebung, dann kommt der James Bond, das interessiert Sie zwar nicht so, aber ganz, ganz viel. Ähm, ich find's fies, aber <lacht> sei es ihr gegönnt. Hm, aber ähm, haben
0: die Holländer da schon immer so gehabt, weißt du das? Oder ist das jetzt so nein, einfach ich, ich weiß die Leute nicht, seit wegen wann Corona ist das und
1: das? So? Nee, das gibt es bestimmt schon länger, schon vorher. Ähm, Darf ich dich fragen, was kostet denn
0: bei euch in Deutschland so im Schnitt so eine Eintrittskarte?
1: Ja, der, also jetzt genau, ich auf die Preise wollte nämlich auch noch äh, zurückkommen. Ähm, bei uns in Deutschland schwankt das zwischen äh, 57 und kann hochgehen, wenn es Disney und 3D ist, 1450. Okay. Ähm, also es in den Niederlanden. Genau, in der Niederlande. allein. Zwei, 2D sind schon, startet bei 1250, ein Film. Deswegen okay. hat es eigentlich keinen Sinn, wenn man in der Niederlande wohnt. Und ähm, da dann quasi eins für die Filme einzeln zu zahlen. Weil, äh, ja, wenn
0: man Filmaffiniato <lacht> ist, oder richtig. wie das heißt. du
1: <lacht> Zwei Filme und dann ist Geld schon wieder drin.
0: Absolut. Das ist ja nur zweimal im Monat, das geht ja voll gut.
1: Das geht richtig gut, ja. Und dann schaust du halt auch Filme an, die dich jetzt vielleicht so spontan nicht interessieren. Und äh, könnte halt auch der ein oder andere Schmankerl dabei sein. Ja. Ähm, ja, aber das ist so die Standard ähm, Ey, das würde sogar ich hier machen.
0: Und bei uns ist es wirklich so eigentlich auch im Schnitt 57, aber viel höher wird es auch nicht. Bei ja. uns. Weil geht halt nicht anders. Aber ne, 57, ich meine, selbst wenn du dreimal gehst, hast du das theoretisch drin. Und wenn man, wenn man die Möglichkeit hat, würde ich hier auch definitiv, ich glaube, ich würde jede Woche mindestens einmal gehen.
1: Ja, also Melli hat auch schon gemeint, so sie wird. Bestimmt mindestens zweimal in Dune reingehen. <lacht> Allein, weil sie es kann. Auf ja. jeden Fall, Mann. Ähm, genau. Das ist so die Kinowelt. Und ansonsten, ich ja, Holland ist, äh, Holland, sage ich, Niederlande, ist, ähm... Darf man Holland nicht sagen, oder was? Nein, Holland ist ja nun quasi wie Bayern. Oder halt ein, ein Bundesland. Okay, das ist ja verpönt eigentlich. Also die, ich, äh, die Niederländer sind da schon, glaube ich, weil es ist ja nicht Holland. Ja, die sind schon pisst Das sind die, die Niederländer. Ja, ich kann ich's verstehen. Würdest du es gut finden, wenn äh, man Sachsen anstatt Deutsch Ist <lacht> mir total egal. Oder? ich, hab ja, ich weiß. habe nicht Sachsen am Hut. <lacht> ja, ja. Oh, nein, oh Gott. <lacht>
0: nein, ich sollte auch Ähm Bayern ist eh ein eigenes Land.
1: Ja, genau. Macht mhm. ähm, nee. Mach das nicht, sagt nicht Holland, sagt Niederlande. Ähm, ich weiß nicht, warum es rausgerutscht ist. Ähm, das Thema ist, glaube ich, einfach nur, weil Holland schneller von, von den Lippen geht, an, anstatt Niederlande. Ja, das ja. ist wie mit dem Gender, Und das, das ist halt das mit hat. dem Fußball, ähm, ja, irgendwie, glaube ich, so eingeführt. und das, Ach. Kompletter Schwachsinn, einfach. Egal, wie dem auch sei. Die Niederlande ist sehr, ja sehr schön. Ähm, es konnten mir in Sachen Technik, Digitalisierung und, ähm, ja, quasi die Weltoffenheit mindestens, sind, sind mindestens fünf bis zehn Jahre Deutschland vorausgefühlt.
0: Ja, gut, ne? Ist halt Deutschland, ne? Internet ist Neuland.
1: <lacht> ja, so in der Art. Ich meine, äh. in der Niederlande zahlst du überall nur mit äh, Karte, die akzeptieren noch nicht mal Cash. Mhm. Zum größten Teil. Und das ist halt in Deutschland noch umgekehrt, aber es ist ein uraltes Problem. Bei Deutschland, das kennt, kennt man ja schon eine Weile. Dass ja. Die Deutschen gerne mit Bargeld zahlen. Ich hasse Bargeld. <lacht> Ja, da wird der halt Geldbeutel immer alles. so dick. <lacht> der dick gefällt der Geldbeutel.
0: Ja. Alter, also, Moritz mit den Hunis rumläuft. Ja, Moritz, der Schein. schmeißt, nicht, der schmeißt keine Fufis dick. im Club, der hat Hunis im Club.
1: <lacht> Jetzt wird es ein bisschen <lacht> wild. Um, ja, nee, aber was es sehr schön? Nice.
0: Nee, also, nee, das ich war ehrlich, in, ja
1: in, in vier Städten und. Um,
0: aber würdest, kommst du jetzt da auch öfters hin?
1: Ich komme auf jeden Fall noch mal mindestens einmal in die Niederlande. <lacht> ja, cool. Zwischendrin werde ich wahrscheinlich auch noch mal vorbeifahren, denke ich. Ja. Je nachdem, wie sich
0: das ergibt. Kannst du ja so eine Monatskarte holen und dann jedes Wochenende hin. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nur fürs Kino. Weil, weil der Sprint gerade so günstig ist. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja. was gibt es denn bei dir so Neues?
0: Du, äh, gar nichts. Ich, ich bin ja krank geworden. Ich bin mir immer noch nicht so sicher, so wahrscheinlich irgendwie einfach nur ein Infekt. Corona. Aber ähm, am Freitag habe ich schön mein eines Ohr hat aufgegeben halb. Das war nicht so nett irgendwie. Ich hatte erst gedacht, ich habe irgendwie so einen Hörsturz oder irgendwie sowas. Cool. Ja, ne, das Alter, das hittet mal richtig rein. Und ja, aber wie gesagt, war dann direkt beim Arzt und habe jetzt halt wie schön auf Any kommen.
1: Sehr gut. Ne. Ansonsten. Also ich kippst du hier die ganze Zeit den Alkohol in den Rachen. Absolut. <lacht>
0: damit der Anibiotikum damit viel besser wirkt. <lacht> richtig. <lacht> ah, ja. ja. Aber was ist schön, dass ihr eine schöne Zeit hattet? Und, ja. ja. Und dass Melly jetzt eine so coole Option hat, ins Kino zu gehen. Das
1: ist richtig fies. <lacht> die ist heute, also die ist Kennyman rein, jetzt ist er heute noch in The Father rein. Ähm, ja ich glaube, der Vater will,
0: der wird nie bei uns gezeigt. Ich glaube, der wird nicht rauskommen bei uns.
1: Vielleicht war er bei euch schon draußen. Also bei uns in äh, Deutschland äh. läuft er aktuell auch noch. Oder ist er schon durch? Nee, der läuft, glaube ich, noch. Müsste ich eigentlich auch noch anschauen. Ich meine, Anthony ja. Hopkins, Best Actor. Sollte man gesehen haben, denke ich mal.
0: Ja, also ich würde mir auch sehr gerne noch anschauen, aber ich weiß noch nicht, wo und wie und was und wo. Aber mal gucken. Nee. Äh, vielleicht wird es dann irgendwann mal irgendwo zum, zum Renten geben auf den Streaming-Diensten.
1: Ziemlich sicher.
0: Ne, genau. Cool, 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 cool. Ähm, ich glaube, weil wir ja jetzt auch wegen meiner Krankheit das Ganze auch noch mal ein bisschen verschoben haben, das Ganze habe ich sehr viel auf meiner Gesehen-Liste stehen. Deswegen frage ich dich mal, Moment, was hast du denn so gesehen und möchtest du uns das verraten?
1: Ähm, ja, also im Grunde habe ich jetzt nicht ganz so viel gesehen. Ich habe tatsächlich äh, angefangen, wieder mit Serien mehr zu schauen. Mhm. Ähm, aber ja, ich habe im Kino jetzt noch, ähm, neben Hitman 2, bodyguard den wir heute natürlich dran nehmen, auch noch Malignant gesehen von James Wan. Ähm, ja. Ich Trailer weiß ja nicht, du willst ihn ja noch sehen. Ich will jetzt ja. nicht zu so viel verraten. Aber er kann nicht an seine Filme von früher anknüpfen. Meiner Meinung <lacht> okay. nach. Ja, der Trailer sieht aber
0: schon irgendwie ganz spannend aus. Ja.
1: <lacht> ja. Ja, das war es aber. Auch. Aber das Problem ist, also... Ich finde, das größte Problem an diesem Film ist einfach, aber schauen die einfach selber an. Ähm, der Mann hat äh, mit Aquaman, ist jetzt immer Hollywood halt, er hat einen Hollywood, -Hollywood Film gemacht. Mhm. Ähm, dadurch äh, ist er bekannter geworden, hat Geld bekommen, hat jetzt einen Horrorfilm gemacht. Ähm, die Grundidee ist eigentlich gar nicht so schlecht. Nur die Umsetzung war irgendwie nicht so geil und äh, gefühlt war es
0: hat er zu viel Budget gehabt?
1: Ja, <lacht> ja. Tatsächlich, ja. Okay. Ähm, die Kamera war zu gut, hat dann also. Ach Gott, ich erzähle ich ja trotzdem voll viel. Ja, also ich sag ruhig ein finde bisschen. einfach, dass die Kamera zu gut war. Deswegen hat man im ähm, das äh, na, Setting, nee, Set, mhm. die einzelnen Dinge manchmal so gesehen, wo dann Gedacht, das passt irgendwie nicht so rein. Das sieht man, dass es das irgendwelche Props sind oder sowas, gefühlt in manchen okay. Sequenzen. Und es gab so komische Action-Sequenzen in einem Horrorfilm, wo ich mir dachte, so, äh. <lacht> du meinst jetzt so
0: Action-Action?
1: Ach so, richtig Action. Vor allem gerade gegen äh, später des Films. Ähm, okay. Ja, und. Es, also, ich finde ihn leider nicht so gut. Ähm, aber du kannst mich gerne wissen lassen, was du von, davon hältst. Mhm. Würde mich schon interessieren, weil ich, ich, ich bin rausgegangen und war so mäh, war jetzt wirklich kein <lacht> guter Film. Irgendwie. Ja also okay.
0: <lacht> ja ich werde ja, mir auf jeden Fall das. mal anschauen. Ich habe jetzt auch ein paar Filme mitgebracht, die du das letzte Mal äh, gezeigt hast <lacht> äh, gesagt hast, weil ich da weil ich dir interessant find, fand einfach von okay. deiner Erzählung. Aber ja also, ich weiß, was
1: du meinst. Ähm, äh, ja, ich habe Candyman jetzt gesehen. Äh, da haben wir jetzt im Vorfeld ja schon diskutiert, ob ich zu, äh, ob ich mehr sagen soll als als ja. ich möchte, ähm, oder ob wir den Film halt ähm, eine eigene Folge, Folge draus machen. Denn Candyman basiert auf, äh, ist ein Sequel von dem Film Candyman, <lacht> <lacht> ähm, der 19... Ich weiß es nicht, glaube ich, in den 80ern rauskam. Und da geht es ähm, um den Candyman, der im Grunde. Ich glaube, die Story
0: kennt man ja. Kennt ja.
1: man? Ich kenne, also ich kannte die vorher nicht. Das ist nur so. Ähm, ist das nicht so vor eine typische folklore,
0: typ, der, Typische Spiegelgeschichte? Wo man vor dem Spiegel steht und dann ja, sieht man Bloody ausmacht. Mary, aber das ist tatsächlich. Ja. Also,
1: ich weiß nicht, wie viel du von Bloody Mary weißt. Es gibt viele Filme, die Ach. Bloody Mary thematisieren, aber es gibt nicht wirklich Hintergrund. Und dieser mhm. Film ist wirklich fantastisch, denn er baut wirklich so auf diese oh, deutsche Wörter, ich weiß es nicht. Folklore, Volks Ich glaube, das gibt sogar folklore. auf Deutsch, Folklore. <lacht> ähm, genau, ähm, der jungen amerikanischen Geschichte und ähm, vor allem der Schwarzen mhm. auf ähm, die damit im Grunde auch so ein bisschen Dinge verarbeiten und dadurch der Candyman kreiert mhm. wird. Ich will jetzt nicht zu viel sagen. Ähm, der Film greift fantastisch den ersten Film auf. Es ist richtig gut geschrieben. Die Spannung nimmt nicht ab. Ist, der Film geht, glaube ich, eine Stunde 50. Es war keine Sekunde zu lang. Ich fand ihn wirklich sehr, sehr gut und ähm, ist eine junge, Regis schwarze Regisseurin, wo ich hoffe, die auch sogar auch noch drei äh, Projekte jetzt noch in der Pipeline hat. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, was sie noch alles macht, weil dieser Film ist wirklich, hui, hui, hat mich aus den Socken gehauen und ich habe nur im Grunde einen Kritikpunkt. Aber jetzt habe ich schon voll zu viel gesagt, glaube ich.
0: <lacht> ja, warten wir es noch mal ab, ob es vielleicht noch mal eine Folge wird. Aber sehr gut, denkst du denn, wenn ich jetzt mir den jetzt anschauen wollen würde, wäre schon cool, wenn ich den ersten aus den 80er mir anschaue, oder?
1: Das Ding ist, ich glaube, er funktioniert auch ohne. Mhm. Weil das Worauf der Film auch so ein bisschen basiert, ist ähm, quasi dieser Mythos. Und wenn du den ersten Film zu präsent im Kopf hast, dann weißt mhm. du genau, was im zweiten Teil da erzählt. Weil da, da wird der erste Fi Film noch mal ähm, so ein bisschen erzählt, mhm. aber nicht ganz korrekt. <lacht> also weil, weil das im Grunde dieser Mythos ist so Menschen halt geben irgendwelche eine Story weiter und die verändert sich darin halt
0: also ein bisschen stille post bringt richtig also. ein bisschen ah,
1: okay stille post mäßig und das ist finde ich bringt der Film eigentlich ganz gut weil rüber und dieses äh, schattentheater in diesem film was da halt um äh, eingesetzt wird um diese vergangenheit zu erzählen das ist so gut gemacht und da gab es ja schon einen Kurzfilm, ist ja auch der Trailer im Grunde daraus äh, entstanden oder der Trailer war aus diesem Schattentheater und ähm, wirklich ähm, Empfehlung, den zu sehen.
0: Ich glaube, dann würde ich es vielleicht versuchen, ohne mir den ersten Film jetzt da anzuschauen, weil ich habe den tatsächlich auch nicht gesehen und dann gucke ich mal und vielleicht gucke ich den dann einfach danach. Ja. so es <lacht> nur ist einfach, ob's einfach funktioniert, weißt du, damit wir nochmal so einen anderen Eindruck dann haben, wenn wir es Das können
1: wir gerne machen. Ich hoffe nur, dass du damit dir die, die äh, Erfahrung nicht kaputt machst, ähm, weil es wirklich auch sehr schön so ich ähm, glaube, es sind zum Teil auch wirklich die gleichen Sets und so weiter, weil die mhm. ähm, da in so einem Slum im Grunde unterwegs sind und da auch ganz viele Graffitis äh, da sind, die auch im Original drin waren und so ich habe den, den originalen, jetzt ist, ist bei mir auch schon ein Jahr her, dass ich den gesehen hatte, weil ich den ja damals zur Vorbereitung zu dem <lacht> zum Kinofilm jetzt äh, angeschaut habe und dann wurde er ein Jahr verschoben, deswegen ähm, ist es nicht mehr ganz so präsent, aber es ist wirklich sehr, sehr gut umgesetzt und wirklich gut geschrieben. Okay, cool. Und ähm, ja, die Regisseurin, ich habe jetzt den Namen nicht ähm, richtig dabei, die hat es nämlich auch noch selber geschrieben. Ähm, nur um der Vollständigkeit will ich den jetzt Namen auch noch sagen, Nia Da Costa ähm ja mhm. ist noch, steht noch das ist, am doch, Anfang ist doch eine coole Empfehlung auf jeden Fall für den alle gemacht. Little Woods zum Beispiel, das ist noch ein Film wo sie den geschrieben hat glaube ich und sogar auch auch noch directed hat und ansonsten Serien bis er gemacht hat. Und sie macht vor allem jetzt The Marvels, also ein Marvel-Film. Also ich bin mal gespannt. Okay.
0: Ja, aber ist auf jeden Fall schon im Business, ne?
1: <lacht> es war... ist direkt angekommen, ja. ja. Ähm, hat er deswegen...
0: auch schon einiges gemacht anscheinend, oder ist das noch nee was, Nee, noch nee, kommt? nee. Der ist, also, das ist was die hat kommt, jetzt ja.
1: Zwei Filme, genau, The Marvels, es kommt erst noch 2022. okay. okay. Irgendwann, ich glaube sogar erst Ende des Jahres. Ich glaube, die haben noch nicht mal richtig angefangen zu drehen. Ähm, ja, auf jeden Fall kann man sehr gespannt sein, was noch von ihr kommt. Ähm, und das Ganze ist auch noch von Jordan Peel ähm, produced. Produced. Ja, also okay. us und ähm, Get Out. Get Out, genau.
0: Ja, hört sich sehr viel Versprechen an, muss ich sagen. Ich, wir haben, glaube ich, auch schon vor einem Jahr oder so mal über Candyman schon gesprochen, wo es dann hieß, dass er verschoben wurde. Und da hast du ja auch schon gesagt, dass du dich eigentlich auf den freust. Und jetzt, ja,
1: das Warten hat sich echt gelohnt. Okay. Ähm, genau. Und no, nice. ansonsten habe ich halt noch Serien gesehen. Ähm, Hatte hat ich schon immer erwähnt. Fleabag habe ich, äh, ich habe ich jetzt noch mal angefangen zu schauen wo um, es über eine, Brit eine britische Serie äh, das sehr eine britische Serie, Serie ist, ähm, um, es ist sehr schöner Schwarzer Humor, es geht um Fleabag und ihre Familie und sonst irgendwas einfach super gemacht. Ähm, auch sehr zu empfehlen. Und dann habe ich mir noch auf Apple TV Plus Mythic Quests angeschaut, die zweite Staffel. Ähm, da geht es um ein Entwicklerstudio, Comedy lastig, äh, lastig, den, ähm, die Charaktere sind wirklich sehr, sehr verschoben mhm. ähm, Und gerade auch die CEOs sind es, glaube ich. Nee, die Chefentwickler sozusagen. Das ist ein Duo. Ähm, die, die Poppy und der Ian. Und die sind halt, ähm, ja, ein super gespannt. Und das Team, was darunter steht, ist verrückt. <lacht> und das ist einfach nur <lacht> okay. ganz ist super lustig. Äh, ja, genau.
0: Also lu lustig und gut zum zum Anschauen quasi, ne? So. Sehr
1: gut zum Anschauen. Also ich meine, ja. wenn man gerade auch so ein bisschen im Gaming ist und so vielleicht auch sich in der Spielbranche auskennt, ist mega gut. So ein bisschen, Ach, nee, das ist wieder hochgestochen. Scrubs für. Spielebranche. <lacht> <Das> Spielebranche. <lacht>
0: okay, okay. Und ich meine, Apple TV Plus hat ja bis jetzt echt die Dinger rausgehauen. Ne? Also scheint ja auch wieder eine schöne Serie zu sein. Zu der bin ich leider noch nicht gekommen.
1: Ich glaube tatsächlich, die einzige Serie, die wir wirklich von Apple TV Plus mal als äh, in der Folge besprochen haben, war sie, von der wir halt ja. nicht überzeugt
0: sind. Nee, von der waren so wir nicht überzeugt. Nicht. Und ja. Eigentlich wollte ich das gar nicht sagen, aber wir gucken halt gerade die zweite Staffel jetzt. Oh. <lacht> weil die auch gerade rausgekommen ist. Und ja, es geht halt so
1: weiter, ne? Dann mach doch jetzt den fließenden Übergang.
0: Ich mache mal den fließenden Übergang. Ähm, äh, ich habe leider, weil ich ja krank war, relativ viel gesehen. Deswegen möchte ich das sehr schnell machen. Also, wir schauen Staffel 2 sie Ja, äh, knüpft halt jetzt, geht halt weiter, ne, die Story. <lacht> weil. Also, <lacht> geht halt weiter. Ähm, äh, ach so, hier, Dingsy Bumsy ist ja jetzt dabei. Ähm, der, der Bruder von äh, Jason Mamoa äh, wird gespielt von äh, hier Guardians of the Galaxy, Dude. Ähm,
1: Trax oder was? Ähm, Tracks, Dog, ja. Dave Bautista.
0: Ja, genau. Dave Bautista. Ähm, ja. Gut, das sind alle Informationen dazu. Ähm, mhm. Was ich ja eben schon angekündigt habe. Ich habe Shadow in the Cloud mir angeschaut, <lacht> den hat Moritz ja letzte Woche gesehen und er hat mich, der hat mich schon ein bisschen so gereizt so von deinen Erzählungen und so weiter und ich muss sagen, am Anfang, ne,
1: ja, hätte ist ich hab schon ich, gut,
0: habe ich mir schon gedacht, ey, ist eigentlich schon ganz gut so, ja. also ich, ich finde, hätten sie was machen können, aber dann kommt halt dieses, dieses Detail, ich sag mal, what's in the box rein ja. und das macht's kaputt, finde ich, ja, das macht überhaupt gar keinen Sinn und alles was danach passiert ergibt auch also ich meine selbst die Kremlins ne wir haben ja über die oder den Kremlin schon gesprochen ne selbst der okay von mir aus der kann ja auch von mir aus auch da sein aber gibt dem auch irgendwie noch mal einen Hintergrund <lacht> und macht die Story ich meine ja also die die Box hat es für mich komplett versaut und es wäre halt so cool gewesen, wenn sich das so, weil sie halt wirklich in dieser Kuppel da unten drin war, so Kammerspielmäßig Und wie du auch gesagt hast, es war halt schon cool gemacht, wenn man dann nur diese Ausschnitte von den Kerlen oben sieht, immer mal so äh, reingeblitzt oder so. Ja, dieses so schemenhafte. Ja. Genau. Oder, oder, ne, auch weil sie hört es ja nur so, als würde sie sich's vorstellen, so halt. Ne? Ja, genau. Was vielleicht passiert. Halt von Und diesen
1: zwei Minuten, wo sie die Crew gesehen hat, hat sich dann die Szenen vorgestellt, was gerade abgeht da oben. Genau.
0: Und eigentlich am Anfang noch voll spannend, aber es
1: wird halt einfach super absurd.
0: Ja. <lacht> Und auch sowas von unrealistisch. Ja. Also, ich meine, Kopf über einem fliegenden Flugzeug <lacht> mal ein bisschen lang klettern. Nope.
1: Vielleicht für ein paar Sekunden mal kurz halten geht's. Ja. Weil ich meine, das ist ja ein altes Flugzeug, es sind noch nicht so schnell gewesen. Aber eigentlich, ah, uh ah. -uh. Nee. Naja, es gibt ja schon diese flug äh, Akrobaten, Akrobaten, genau. Ja. Äh, aber ich glaube, das funktioniert bei so einem schweren Flugzeug halt nicht, weil das muss ja eine gewisse Geschwindigkeit haben, ja. um in der Luft zu bleiben. Also, ich fand Und vor allem an, nicht über die, Dauer, absurd, über die Dauer, ja. über die sie es gemacht hat. Nein, nee.
0: Und auch nicht so in dieser Leichtigkeit. Und das sind
1: genau, passende Löcher
0: und Darmflügeln. <lacht> <Ja>, genau. <lacht> Aber zum Glück haben sie ja den Winkel dann umgedreht. <lacht> naja, gut, also ich will jetzt auch gar nicht so viel sagen. Also der Film hat's Der hätte der hätt was Cooles werden können, wenn, wenn sie es irgendwie anders gemacht hätten, finde genau. Ähm, genau, und dann habe ich noch Bad Hair gesehen, weil du das letzte Mal gesagt hast, oh, ich würde so gerne wissen, was du dazu sagst. <lacht> Und ich sag mal, wow, das sind ja mal coole Cameos drin.
1: Hast du Ascher gesehen? Nee, natürlich. Ich, ich, saß, ich saß dran, hab das gesehen, so Asche? Und Melly so, nein, nein. Ja, klar. Und so zu zwei, zwei, drei zehn später dann so Asche. <lacht> ist halt einfach
0: Asche. Und Dawson vom Dawson's Creek, James ja, Van der nie Beek. Gesehen. Das war der, der, der Typ, der dann auch zum Schluss, ich sag mal, nur die Farm hatte. Hm. Oder der am Anfang dann noch auch in diesem Studio war. Aber ey, was ist denn das für ein queerer Film gewesen? <lacht> äh, ich, ich weiß auch ehrlich gesagt gar nicht so richtig, was ich dazu sagen soll. Aber ich, ich muss sagen, ich würde schon eher sagen, dass ich ihn nicht so gut war. Ja, mich. glaubst du nämlich auch. <lacht> das, genau, das
1: glaube ich nämlich auch. Aber gab es bei dir auch diesen Moment, wo du einfach. In, also, bei mir war das zumindest so, ich habe einfach angefangen zu lachen. Ich. <lacht> ich weiß nicht mehr genau, in welchem Moment das war, aber äh, ich kam dann, also, glaube ich, eine Minute nicht aus dem Lachen raus, weil das so absurd wurde irgendwann. Es ist halt echt so ein bisschen,
0: weil es sind halt diese Haare, die sich da irgendwie so verselbstständigen <lacht> und so weiter. Ne? Und ich meine, diese Backstory, die hat für mich überhaupt gar keinen Sinn gegeben, aber es hat mich teilweise halt auch, weil es so irgendwie so echt billig gemacht war, hat mich teilweise so an Angriff der Killertomaten erinnert oder irgendwie so in die Richtung. Also irgendwie so ganz strange. Super Aber der strange. Anfang war gut, ne? Ja, war schon gut. Okay, wow. Ich, ja, ich weiß nicht. Ich fand, ja, also ich fand ihn jetzt <lacht> insgesamt nicht so cool. Ich, ich fand nur komplett äh, aufgedreht, weil ich halt Dawson immer wieder gesehen habe und dann halt diese ganzen. Da waren ja so viele äh, Schauspieler. Auch ich glaube, auch ihr Vater war ja auch so ein bekannter. Weiß leider jetzt den Namen nicht. Aber ja, ja. crazy Film, sage ich mal. It's, it's a complete hair hair. Uh, wie, wie heißt das? Denn? Gott, da gibt es auch so einen Ausdruck, so ein hair. Nee, das wäre. Nee, Nailbiter ist das. Egal. Ich habe gehofft, das wäre irgendwas mit her gewesen. Haare ähm, zerstreuben. Ja, so ein, so ein, Hoch, ein, ein, Hoch, ein Hochsteher, ein Haarehochsteher oh, so, zu Berge stehen. Ähm,
1: ja. Sprichwörter und wir. Funktioniert ja. nicht. Ähm,
0: ja, ich habe ich hab noch einen anderen Film gesehen, wo ich mir gedacht habe, hm, eigentlich ich, hätte ich mir danach gerne Kelly Mail angeschaut, weil das so irgendwie für mich fast so in die Richtung ging. Um, obwohl ich jetzt Candyman ja nicht gesehen habe und auch nicht weiß. <lacht> außer, außer, dass ich ja halt wusste, dass es auch so um so eine, so eine ich sag mal, Beschwörung geht. Um, und zwar habe ich The
1: Empty Man gesehen. Oh.
0: Ich Hast du den gesehen? Ich,
1: ja, den habe ich ziemlich sicher gesehen. Ich habe aber auch den Bye-Bye-Man gesehen. Einen von den beiden finde ich gut, den anderen nicht. Nur ich ähm. weiß nicht genau
0: ich weiß auch nicht, also den Bye-Bye-Man habe ich jetzt nicht gesehen, aber der Empty-Man ist der, wo sie auf der Brücke in Flaschen reinboosten.
1: Hä? <lacht> Vielleicht habe ich ihn doch nicht gesehen. Ich kann ich nicht an so eine Szene Also erinnern. da gibt's
0: quasi, der, ich sag mal, der Empty-Man wird beschwört, indem man auf einer Brücke, wenn man auf einer Brücke eine Flasche findet, muss man in die so reinboosten und an Empty-Man denken. Und dann tauchte auf und dann die erste Nacht, äh, äh, die erste Nacht, ne, wie haben sie es gesagt? Ah ja, die erste Nacht hörst du ihn, die zweite Nacht siehst du ihn, doch, die dritte okay. Nacht fühlst du
1: ihn. Dann kann ich mich nur nicht an die Beschwörung erinnern, aber, ähm, ja, doch. Ich glaube, das ist der bessere. Ich muss sagen, Thema. er hat mich überrascht.
0: Ja. Ich fand die Story des Empty Man jetzt Also, die haben da schon versucht, auch wie du es jetzt vielleicht bei Candyman auch schon so gesagt hast, so ein bisschen versucht, so diesen Hintergrund dieses ähm, dieses Beschwörungsdings so ein bisschen zu erklären. Und es wird ja dann auch ein bisschen abgespaced, finde ich. Ähm, auch, also, es geht so um, ja, um so einen Kult im Prinzip, um so ein, um den Empty Man, ähm, ohne jetzt zu zu viel zu verraten. Aber ich muss sagen, es war spannend geschrieben, Es war spannend gemacht. Also es war nicht, ich fand jetzt so den Empty Man an sich und was damit jetzt so, wie das sich so alles so zugetragen hat, das fand ich jetzt nicht so spannend oder so cool. Aber wie es erzählt wurde und ähm, dass dieser, dieser Hauptakteur da halt, wie der da involviert ist und so, fand ich im Endeffekt doch sehr interessant und sehr unterhaltsam. Und war jetzt nicht der beste Film ever, aber ich fand ihn ganz gut. Hat mir gefallen. Und es ist ein relativ offenes Ende, was ich auch cool fand.
1: Falls An, Sie sich ja, ich, 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 nee, nee, ich erinnere mich nicht daran, aber das muss der bessere Film gewesen sein von den beiden, die ich im Kopf habe, um, Weil wir haben nämlich die kurz hintereinander angeschaut damals. Das ist schon eine Weile her. Ich mein, die. Filme, die Demands. Mans, <lacht> ähm, yeah. Und den einen fanden wir halt nicht so gut und den anderen dafür... Viel, deutlich besser, was uns auch mhm. überrascht hatte, weil das hatten wir nicht kommen sehen. Und ich bin mir jetzt ziemlich sicher, dass es die Empty Man war, den ja. wir sehr gut fanden. Ähm
0: Ist mir auch, also ja. ich war auch überrascht. Also ich habe nichts erwartet und habe eigentlich einen guten Film bekommen. Fand ich echt nice. Irgendwie. Ähm, des Weiteren habe ich einen Film gesehen, den wir mal als Trailer gesehen haben: äh, Netflix-Film Beckett. Mit dem Sohn äh, von Danzal Washington?
1: Ähm. Ähm,
0: Joseph Washington, ich weiß es gerade nicht. George, er hat bei mit Tennet mitgespielt. Ist es Daniel Washington? Nee, David? Bin mir auch gerade nicht ich so weiß sicher. Ich es gerade auch nicht mehr. Ähm, auf jeden Fall ähm, ist so, ist so ein bisschen, äh, wir hatten damals ein bisschen gerätselt, was da eigentlich, wie der Film und wie der Film dann so begründet ist. Es geht im Prinzip um zwei Touristen, die Griechenland bereisen und ja, in, in einen Unfall geraten und plötzlich äh, von der Polizei gejagt werden. John David Washington. John David. Ja,
1: sehr gut. Okay.
0: Ähm, hat mich auch ein bisschen überrascht. Ist im Endeffekt äh, besser geworden als als ich mir auch gedacht habe, und war so ein recht, wie soll ich sagen, mal so ein, so ein, war, ist es ein Actionfilm schon, ja, aber es wird recht lange aufgehalten, also aufbewahrt für den Zuschauer, warum das jetzt eigentlich auch alles passiert, also wie es im Trailer halt auch rüberkommt. Und mhm. ich fand jetzt die Auflösung gar nicht so schlecht. Aber es gibt einige Abzüge wegen den Action-Sachen. Also, ich finde da schon manche Sachen ein bisschen äh, sehr übertrieben. Und der, der arme Wie heißt er John David? John David. Ah, der muss alles einstecken. Ne? Also, das, also ich musste teilweise echt schon lachen, weil der 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 läuft halt überall lang und überall brechen zu ihm was. Oder er kriegt einen auf die Nuss oder er fällt irgendwo runter. Also, es ist wirklich wie so ein Crash-Test-Dummy schon fast. Also ähm, das, das war schon fast Comedy, so, so viel wie dem passiert ist. Da. Aber es war auch spannend gemacht, muss ich sagen. Und es war auch so ein bisschen, es geht so ein bisschen in eine politische Richtung und ähm, wem man so vertrauen kann und so weiter. Und das fand ich sehr äh, spannend auf jeden Fall anzuschauen.
1: Ja, okay. Ähm, den habe ich tatsächlich wieder vergessen, ja. Also, also Empfehlung. Ich
0: ja, gucken dir ruhig mal an. Der okay. ist halt so ein bisschen. Ähm, der ist jetzt. Ich finde ihn nicht so hochklanzig irgendwie. Weißt du, wie ich meine? Also, wenn wir jetzt das mit so der Hitman's Wife Bodyguard, das ist ja so, schon so typisch irgendwie American Style, ja. finde ich. Und der ist halt schon ein bisschen. Der, irgendwie kommt ein bisschen europäischer rüber. Vielleicht liegt es auch einfach nur daran, dass es halt in Griechenland anscheinend auch gedreht wurde und so weiter. Und ähm, ja, also ich, ich finde es halt so von der Aufmachung her auch ganz cool. Bisschen. Trotzdem irgendwie ruhig fand ich. Also irgendwie so ein bisschen ja, gesettelter. Gott, oh, okay. jetzt soll ich überhaupt noch weitermachen? Ich weiß nicht. Ich mache mach noch ganz schnell. Ich habe Don't Priest 2 mir angesehen. Aha. Weil ich den ersten ja erst vor kurzem gesehen habe. Ich finde ja. den ersten um einiges besser. Der zweite, der ist. Ja,
1: das dachte ich mir schon.
0: Da ist halt. Pff, ob der da ist oder Peng. Ich meine, das ist so aus. Äh,
1: ich finde oh, das alles was? so aus. Ob der da ist oder Peng?
0: Ja, sagt ihr das nicht bei euch? Also ist total egal, der Film, so einfach. Ja, um, das schon, aber nicht Peng. Ob der da ist oder Peng, ist total egal. Naja, egal. Okay. Um, es ist, ich finde ja, die Story, die sie da noch versucht haben, quasi dem Typen zu geben, ist halt so, ja, ein bisschen aus der Luft gegriffen und okay, dann ist das halt so die, die Story jetzt für den zweiten Teil. Aber ich, denk, ich
1: denke mal, es soll um die Action gehen. Ja, aber ich meine, nach dem ersten Film, warum muss man dazu dann noch einen zweiten Film machen? Ich finde, es ich finde, es ergibt auch nicht wirklich so
0: Sinn. Und der erste, den fand ich, da hat auch alles ein bisschen noch so zusammengepasst. Aber jetzt ist es so: ja, wir brauchen halt jetzt einen zweiten Teil, weil der erste gut lief. So ungefähr. Ja. Äh, dann habe ich mir noch einen zweiten Teil angeschaut: Escape Room äh, Champions Tournament oder wie der heißt. Ähm, da fand ich den ersten ja auch relativ überraschend, aber er hat die der zweite Teil jetzt hat irgendwie so die gleichen Kruxe wie der erste. Es ist halt einfach so, ähm, die gehen ja da immer in diese es oder werden da in diese escape, diese vermeintlich tödlichen Escape Rooms reingeschickt und na klar, das ist so ein bisschen ähm, so. Cube-mäßig ah, auch, okay. ne? Aber ja, es stirbt natürlich auch immer mal einer und ist, so ist es halt, aber das ist halt wirklich so, die kommen in den Raum und dann ist das so Ah, äh, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt kombinieren wir das und die kommen halt immer so gleich so irgendwie dann so relativ schnell auf alles. Es ist jetzt, ich, ich finde das, äh, weiß ich nicht, es funktioniert so so ein Escape Room als Film funktioniert
1: für mich nicht. Ich wollte gerade äh, kurz fragen, ob du dann schon mal in einem Escape Room warst und dann ist mir eingefallen, <lacht> wir waren
0: schon mal zusammen. in Wir waren zusammen schon mal da.
1: <lacht> ja, ich finde und das ist
0: halt, ne, dass man da immer auf alles direkt kommt.
1: Naja, finde ich schon schwierig bei, Beim Escape Room finde ich halt im um schwierigsten äh, den Anfang Rein zu halt, Um erstmal reinzukommen Und vor allem den Anfang ja. zu finden Ja ähm, Aber ja, ich verstehe was du meinst Ähm ja. Ich meine, ja, es,
0: aber die haben halt auch immer diesen Zeitdruck noch, logischerweise, weil wenn sie es nicht schnell genug schaffen, dann sterben sie so ungefähr. Mhm. Aber dafür, was sie da lösen müssen so schnell, boah, <lacht> also finde ich dann teilweise so ein bisschen, ich meine, ist klar, es soll ja schwer sein, aber ich finde es halt einfach nicht realistisch, dass die dann immer gleich alle Clues ähm, dann direkt irgendwie doch rausfinden mhm. in den fünf Minuten, die sie haben, weißt du, ich meine, also das fand ich halt immer ein bisschen schwierig an den Geschichten. Aber eigentlich, er ist eigentlich nicht schlecht umgesetzt. Das muss, das muss man ihm zugute halten. Und öff, schnelle Unterhaltung, klar. Geht klar. Ja. Und dann musste ich mir natürlich noch The Hitman's Bodyguard anschauen, weil den ich noch nicht gesehen hatte. Okay. Und dazu sage ich erstmal noch nichts. Weil sonst, ja, wir sind eh schon wieder so spät dran.
1: Ja. Gut, dann. Oh, wir sind ja ganz woanders. Ich habe was vergessen. T -t 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 -trailer. Oh, t -t -t Trailer. Oh, damn
0: it! Ich, oh Gott, das wird schon wieder so eine lange Folge. Ja,
1: das wird schon wieder so eine lange Folge. Deswegen würde ich sagen, machen wir jetzt ganz kurz. Ähm, The Matrix äh, Resurrections. Ähm, Keanu Reeves. Ganz viel Keanu Reeves habe ich tatsächlich nicht kommen sehen. Ähm, ganz viel.
0: Nee, eigentlich nicht ganz viel, eigentlich nur zwei alte Cast-Members, oder? Habe ich entdeckt. Vielleicht der Agent noch, den hat man nicht so sehr gesehen. Ich
1: glaube, das war nicht äh, hm? Hugo Weaving.
0: Nee? Nein. Na, ich, weiß, ich weiß es nicht. Also, man hat ihn ja nur so verschwommen gesehen. Deswegen vielleicht taucht er ja doch noch auf. So als, als kleines Cameochen oder so. Aber äh, die Haupt... Oh Gott, wie, wie, wie hieß sie denn, Moritz? Sie, die quasi seine... Freundin. <lacht>
1: um, Frau vielleicht. Um, um, uh, uh, <lacht> ich weiß es auch uh, nicht. Keanu Reeves ist dabei. <lacht> Keanu Reeves ist dabei. Neil Patrick Harris ist dabei. Ja. Ist dabei. What? ja, als Psychiater irgendwie. Ja. <lacht> Und die gute Frau heißt Carrie Ann Moss. Okay. Auch beim Moment wäre ich dabei. nie drauf gekommen. Um, ja, ich kann mir den Namen einfach nicht merken. Wenn es drei Namen sind, dann ist es schwierig. Ja. Genauso wie um, Anja Taylor. Joy. Joy. <lacht> <du>? Funktioniert nicht <lacht> bei
0: mir. Ja. Um, ich muss ganz ehrlich sagen, die alten Matrix-Teile sind Ewigkeiten her bei mir.
1: Ja. Wobei um, der dritte, ich glaube, ich, ich weiß nicht, welchen ich schlimmer finde. Den zweiten oder den dritten? Einen von den, von den dreien. Also ich glaube, ich den fand das nicht. Ins... ist richtig schlecht. Ich hatte zwei dann ne, mit diesen äh, weißen Raster. -Kern.
0: Ja, der war so ein bisschen auch nur so Füller irgendwie. Ja. Der war viel zu viel Füller und dann ist dann bei nichts rumgekommen. Damals fand ich. Ähm, aber weißt du denn, kannst du dich noch ans Ende des dritten überhaupt erinnern? Die haben
1: doch eigentlich den Kampf verloren.
0: Weil. Wir, wir,
1: weil er ja nicht der Auserwählte war.
0: Weil wir sehen ja, ja also wir werden ja quasi in dem Trailer ja. jetzt so ein bisschen mit einem Keanu Ree, also mit einem Neo ähm, konfrontiert, der im Prinzip sich wahrscheinlich wieder in der Matrix befindet. Aber irgendwie so ein bisschen, wie als würde er nicht so viel wissen, aber irgendwie doch was wissen.
1: Ja, weil er sich die blauen Pillen anscheinend reinpfeift wie noch was.
0: Ja, wobei da kommt ja dieses Lied ich weiß nicht, ob du auf das Lied geachtet hast. In
1: dem Liedtext ja, ja, ja. war irgendwie
0: so drin. So, so äh,
1: Eine Pille äh, macht dich groß, eine Pille macht dich klein. Die Pillen von deinen Eltern bringen nichts.
0: <lacht> ja, genau, so ungefähr. Also, ähm, sehr viele Anspielungen im Trailer gewesen, zu den ersten Teilen natürlich. The White Rabbit wieder da gewesen. Ähm, klar, seine Freundin auch in der Matrix. Frau, waren die auch verheiratet? Die <lacht> nee, sogar? ich glaube nicht.
1: Das war so eine unausgesprochene ja, weiß ich Opa, nicht. Oder ich weiß.
0: Ja, ich bin mir auch nicht so <lacht> sicher gerade. Also, und, ich kann
1: mir gut vorstellen, dass er irgendwie äh, quasi auf der Suche ist nach dem Wahn. Wobei der Film heißt
0: Resurrections. ja Also, ich könnte mir vorstellen, dass die einfach sagen: Ey, wir hauen jetzt noch mal ein paar Matrix raus. Und ähm, jetzt gibt es Resurrections. Whatever sie resurrecten, vielleicht sich selbst. <lacht> oder sich selbst in die, in die Wissenszone wieder zu bekommen oder so. Und dann geht es darum, den wahren Auserwählten zu finden oder so, keine Ahnung. Oder sie machen es wie bei Terminator damals, dass man plötzlich so Filme bekommt, wie es dann auf der echten Welt dann abgeht, halt weiter. Ich meine, das haben sie ja bei Matrix auch schon gemacht. In
1: den ersten Teilen, so von unterirdisch
0: ja. Äh, ja. Ja,
1: gespannt. Also wirklich viel sagt der Scheller nicht.
0: Sehr krasse. Also, Keanu Reeves, so wie er aussieht, ist halt einfach John Wick, ne? Ja. Er hat jetzt halt, kein, er hat halt jetzt eher den John Wick-Look als
1: den Neo-Look. Der ja, hat, ich meine, <lacht> schulterlange Haare, grauer Bart. So wie man ihn halt jetzt kennt. Ja, aber
0: ich weiß, wir hätten, wir hätten ihn ein bisschen Neo-mäßiger machen können, finde ich. Damit er oh. einfach so ein bisschen. Aber vielleicht soll es ja auch so die Jahre darstellen keine ja, ja. Ahnung. soll alt sein.
1: Er muss was auch mal sein, Scheint.
0: <lacht> ich muss sagen, ich habe irgendwie, ich weiß nicht, wahrscheinlich äh, liegt es halt einfach daran, dass ich damals Matrix halt echt gefeiert habe, wie sonst was. Ich habe echt einfach, ich habe einfach Bock drauf irgendwie. Äh, jetzt auf den neuen. Und ich bin auch gespannt. Ich meine, wir haben ja jetzt noch bessere Technik und so weiter. Matrix war ja damals auch schon, wie soll ich sagen, richtig cool mit ihren Moves und so. Und ja, bin
1: mal gespannt. Meinst du, sie machen noch mal was Bahnbrechendes?
0: Ja, ich weiß nicht, ob bahnbrechend, aber es soll einfach nur cool aussehen. Okay. <lacht> soll halt einfach Reality Banding soll da schön drin sein. Das, 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 das befürworte ich. Ja, okay. Gut. Ja, und dann hatten wir ja noch Ray Ryan Reynolds äh, äh, versprochen mit Red Notice. Uh, ja, ich würde sagen, der große Cast-Film.
1: Ja, ich weiß nicht, was ich von dem Film halten soll. Ist so ein bisschen eigentlich nichts. der
0: Hitman's Bodyguard, ne?
1: Ja, nur wahrscheinlich. <lacht> ich will, nee, ich werte nicht. Ich sag nichts dazu. Sie, ich glaube ja, nicht wie Hitman's Bodyguard. Nein. Ah, ah. Aber würdest du aber sagen, schlechter oder besser? Nein, das sage ich jetzt nicht im Vorfeld. Okay, okay. Ich meine, wir kann ich machen den irgendwann sein. mal. Weiß ich nicht. du wirst ihn auf jeden Fall erwähnen, weil Galga dort dabei ist. Hey, und Ryan Reynolds. Ja, ich, ich weiß. Meine, Vielleicht Dwayne oder? ist
0: mir eigentlich richtig egal, aber, ja,
1: aber die war, beiden? Das sah so ein bisschen einfach aus wie ein Spin-Off von Fast and Furious.
0: Ja, das liegt halt einfach an an, an Dwayne, ne? Ja. Aber nee, ich muss sagen, ich weiß ich ich hab halt jetzt auch einfach mal zweimal im Prinzip Hitman's Bodyguard gesehen. Und jetzt halt den Trailer <lacht> von diesem Red Notice. Und ich habe mir so gedacht, ey Es ist halt so ein bisschen Action, äh, CIA-Geballere, Geheimzeug, äh, Ryan Reynolds, funny, funny, ähm, äh, lustige Szenen mit The Rock. Ja, ich meine, tauscht The Rock mit Samuel L. Jackson lustige Szenen lustige Sprüche hast im Prinzip wieder so einen typischen ja so ein Film halt ja. einer von vielen
1: genau mhm. naja ähm.
0: aber zwei Punkte hat er minimal schon
1: von mir Ryan Reynolds wow. und Gal Gadot. So. Wow. willst du dazu noch was sagen zu dem Trailer ja, ich meine da geht es ja irgendwie darum dass da dort Red Notice ist und sie jetzt sie jagen und ich meine The Rock ist ja irgendwie der Agent und Ryan Reynolds ist eigentlich auch kein Agent sondern eher auch einer der Red Notice ist ne und der soll ihm dann ich helfen schon, ja. sie zu fassen finde ich sehr komisch aber finde ich ja. ist komplett das Hitmans
0: Bodyguard Prinzip ja, Irgendwie ein anderer, der auch nicht so gut ist, muss einem anderen, der nicht so gut ist.
1: <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Ja, naja, keine Ahnung, ich weiß es jetzt nicht. Ich glaube, ich werde schon reinziehen. Ist, glaube ich, ein Netflix-Film, ne?
0: Ja, Ja, ja. Nee, ja, reinziehen auf jeden Fall, aber ich glaube, es wird halt wieder so 0850, also
1: -Film. schon 50
0: Mal, ge schon 50 <lacht> Mal gesehen.
1: Film. Ja, ja. Gut. Gut, tra 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 Trailer! Trailer! Hitman's Wife's Bodyguard ist der Film, dieses Mal um, directed von Patrick Hughes. Was kennen wir von ihm? Hitman's Bodyguard! <lacht> <lacht> surprise, und davor hat er noch Ex surprise. Expendables 3 und Red Hill gemacht. Ähm. Um, er hatte einen, einen Film noch in Produktion. Ist in Post-Production. The Man from Toronto. Ähm, und man kann es sehen. <lacht> er macht Actionfilme. <lacht> <lacht> ja. Oh, der Expendables,
0: ne? Naja, gut. Ja, ich, ja. ich habe den nicht gesehen. also ich, ich kann da nicht viel zu sagen Ich hab den
1: ersten Mal gesehen, aber das war's dann. Ja. Das war nix. Okay. Und in den Hauptrollen ist Ryan Reynolds natürlich bekannt aus <lacht> Hitman <lacht> Bodyguard <lacht> Free Guy absolviert <lacht> ähm, <lacht> Ja, absolviert unser Liebling <lacht>
0: natürlich äh, oh, wir haben auch viel Ryan Reynolds jetzt fällt mir gerade auf wir hatten
1: ja erst Free Guy
0: ja ja ein ja ich meine halt auch
1: ist es nicht auch ein Film gewesen der aufgeschoben wurde Free Guy
0: ja, bestimmt. Da der, der war so lange schon Werbung für. Bestimmt ja.
1: war der auch aufgeschoben Ja. Dann als nächstes. Ein Mann, den man eigentlich nicht mehr vorstellen muss. Samuel Jackson. Bekannt ist aus allen Filmen. Bekannt aus fast jedem quentin tarantino film Er ist immer derjenige, der flucht. Ähm... Dieser Mann hat überall mitgespielt, ja. Ich meine, ja gut, mit Nick Fury, auch die ganzen Marvel-Filme. Ähm, ja, der Mann ist überall. Snakes on the Brain. Oh Gott, diesen Film <lacht> habe ich schon wieder unterdrückt. <lacht> Dann als weibliche Hauptdarstellerin haben wir Selma Hayek. Ähm, ja. Wild, Wild West. Das, das schießt sie, als es in den Kopf. <lacht> Helber großer Will Smith-Fan Das Parado ist es bei mir tatsächlich.
0: Ah, ja, stimmt.
1: Ja, aber ist natürlich auch <lacht> nach, bei Samuel Jackson -Song -Song ist, den gleichen will nicht auch noch gebracht. <lacht> ähm, sie hat viel gemacht. Sie hat sehr viel gemacht, ja. Sie hat viel gemacht. Ich,
0: ich muss sagen, ich mag sie eigentlich auch immer ganz gerne.
1: Ja, eigentlich. Was? Eigentlich. Sorry, nichts vorne nicht, nicht, nicht raus. Äh, genau, und diese drei kämpfen gegen, oder der Gegenspieler von diesen dreien mhm. ist Antonio Banderas. Bekannt aus Desperados. Bekannt aus Desperados. <lacht> oder irgendwann Mann. in Mexiko. Oder der 13. Krieger. Oder die Haut, in der ich wohne. Oder auch, stimmt, Maske des Zorro. habe ich damals gesehen.
0: Ich sag dir jetzt noch ein Four Rooms.
1: Ja, stimmt natürlich. Aber nicht der Tarantino-Raum, ne?
0: Nee, das ist der ähm, Rodriguez-Raum.
1: Ah, okay, sehr gut. Ja, passt irgendwie. Genau. Ähm, und als ein im Grunde Überraschungsgast haben wir tatsächlich noch den Gott. Morgen Freeman.
0: <lacht> ist er überhaupt genannt? Ist er? Oder haben sie ihn wirklich. Hast du ihn auf der. Hast du ihn auf der Liste?
1: Nee, nee. Doch, doch, der muss genannt sein. Das ist ganz unten irgendwo. Morgen. Der ist ganz unten. Ja, da ist er.
0: Gefunden. Ja, aber das war doch echt mal äh, Surprise eigentlich.
1: Ja, total. Und es wurde ja auch sehr im Film thematisiert. <lacht> <lacht> als Surprise. Ja. Genau, im Grunde ist das auch der, schon der Cast. Ähm, nur als Kontrolle habe ich jemanden vergessen.
0: Äh, ich habe jetzt, ne hab jetzt keinen weiteren mehr hier. So, Ich meine, klar, da sind natürlich noch so ein paar Sachen dabei, äh, ja. <lacht> ja. <lacht> ich, Gary Oldman wird hier noch mal aufgezählt. Ja, aber das ist
1: ja nur eine Rückblende, meine ich, aus dem ersten. Ja. Also, finde ich das
0: Finde ich irgendwie auch komisch. Ja. <lacht> Gut, ich meine, klar, ist irgendwie wieder drin. Aber ich glaube nicht, dass er gedreht hat noch mal. Nee. Jo. Nö, ansonsten, finde ich, können wir direkt mal ähm, <lacht> weiter Ach so, warte, wir müssen ja den Film auch irgendwie noch mal zusammenfassen, genau, ne? Genau, fass den noch mal zusammen, diesen oh, wirren, Film. <lacht> ich hab, hab überhaupt gar keinen Bock drauf. Ähm, also, den ersten Film haben wir ja alle gesehen, hoffentlich. Wenn nicht, müsst ihr den halt jetzt anschauen. Und sowieso, Spoiler, Spoiler hier, ne? Weil erst Film gucken, dann unsere Folgen hören. Ähm, boah, wie erzählt Also, ich würde sagen ähm, Ryan Reynolds, der ja den Michael Bryce spielt, ein, ja, ein Bodyguard, der seine Lizenz verloren hat, in Therapie ist und eigentlich, ja, seine Therapeutin so sehr auf den Sack geht, dass sie halt einfach mal sagt, okay, du musst wieder mal eine Auszeit nehmen von Waffen, von, ja, von deinem Leben als Bodyguard und wirklich mal einfach entspannen und erholen. Ähm, und ja, das macht er auch. Prompt, Möchte das auch schön durchziehen. Das Problem ist, dass, äh, ja, The Vives Bodyguard plötzlich auftaucht in seinem Leben. Mit ganz viel Geschieße und Geschüsse. Geschu und sie sagt, sie braucht Hilfe. Äh, ihr Gott, gutgeliebter, gottgeliebter Darius Kinkade, Samuel L. Jackson, ist von der Mafia entführt worden. Und, sie, und er hat nach ihm gefragt, weil er derjenige ist, der ihm damals geholfen hat im ersten Teil. Und jetzt quasi äh, soll er... Ihr helfen, ihn aus den Fängen der Mafia zu befreien.
1: Mir ist tatsächlich jetzt noch ein äh, Schauspieler eingefallen, den ich unterschlagen habe. Mhm. Ja, und zwar dieser eine Polizist noch, äh, den du ja eigentlich kennen solltest aus äh, den ganzen perch film Oh Gott! <lacht> ich finde ihn jetzt tatsächlich aber gerade nicht. Deswegen kann ich nicht den Namen sagen. Egal. Okay, mach weiter. Du meinst diesen CIA-Dude, ja, ja, genau, der, der die dann quasi beauftragt? Mhm. Ähm. Mhm. Ja, wichtig zu wählen ist es auch noch, dass es um den Head of Europe geht. Was ich mir schon, schon mal denke: so, Alter, Amerika, habt ihr schon mal jemals die EU euch angeschaut? Da gibt es nicht den Head of EU. Schwierig. Ja. Aber, ja. Fand, fand ich schon schwierig.
0: Auf jeden Fall äh, hat die, war das Interpol oder war es CIA Ich glaube geleitet?
1: Ähm, ich glaube, er kam von CIA, also er ist aus Amerika, irgendwie Posten. Hm. Ich weiß nicht, warum die da auf Posten so rumgeritten haben. Ähm, aber ich glaube, die, die Organisation eigentlich, das war Interpol. Ja, weiß
0: weil die ich. haben nämlich eigentlich so eine, so eine, ja wie nennt man das, einen <lacht> Einsatz gerade am Laufen gehabt, der leider halt dann durch den Bodyguard, also durch Ryan Reynolds und uh, Selma Hayek quasi äh, unterbrochen wird, weil sie dann kurzerhand einfach äh, ja beim Befreien äh, jemanden umbringen, der relativ wichtig war für die Mission <lacht> und dadurch quasi ähm, ja, von dem CIA-Agent dann angeheuert werden, weil die das jetzt quasi unterbrochen haben, deren äh, geheime Aktion, dass sie sich jetzt drum kümmern müssen. Und die Beweise oder oder so zu beschaffen, um den, den Bösen <lacht> zu stellen. Im Prinzip, wie, wie im ersten Teil auch so ein bisschen. Da geht es halt nicht um diese Aussage, die dann getätigt werden muss vor Gericht, sondern ja, man muss den Bösen aber trotzdem halt jetzt irgendwie stellen. Ja. Die Beweise zumindest holen. Ja, ist das genug jetzt hier? Ich meine, da geht ja, es ist ist so genug. viel die ganze ich meine, das Zeit das ist wirklich.
1: Mehr. Vor allem dieser Film, der macht irgendwie so viel auf auf einmal und ähm, fand ich sehr, sehr komisch. Ähm, dann würde ich sagen, ab geht's.
0: Ab geht's dafür. Also, das erste, was mir schon mal aufgefallen ist, weil ich ja direkt vorher den ersten Teil gesehen habe. Mhm. Eigentlich hat er sich doch im ersten Teil relativ gut versöhnt mit dieser, mit seiner Freundin, die er ja am Anfang die ganze Zeit nachgetrauert hat im ersten Teil. Ich weiß, also er kam mir zumindest so vor. Und die kommen jetzt gar nicht mehr vor. Ja, also er ich ist ja so, so komplett alleine einfach und so komplett aufgelöst. Also irgendwie hat mir das Ende vom ersten Teil nicht das vermittelt, was jetzt am Anfang des zweiten Teils quasi wie er so dargestellt wurde. Also irgendwie war da eine sehr große Schere dran, fand ich irgendwie.
1: Mhm. Ich
0: meine, klar, er, er, er möchte seine Lizenz als Bodyguard wieder erlangen und so weiter, aber irgendwie fand ich auch die Beziehung zwischen den beiden, also Samuel L. Jackson und ihm, war doch zum Schluss auch relativ freundschaftlich. Er hat sich ja für ihn auch so ein bisschen geopfert und so weiter, was ja auch im Film vorkommt. Aber es wird ja dann so dargestellt wie, eigentlich mögen sie sich so gar nicht.
1: Ja, hat mich auch mega irritiert. Also ich habe im Nachgang dann auch nochmal den ersten angeschaut und so. Ja, fand das ich macht komisch. irgendwie keinen Sinn, dass er jetzt so... Im Grunde ist es so, so wie sie im ersten gestartet haben, diese Beziehung. Ja. So das hat irgendwie keinen Sinn macht, finde ich. Ja.
0: Fand ich auch, absolut.
1: Ja. Bei mir ist es tatsächlich jetzt schon eine Weile her, dass ich den gesehen habe. <lacht> ähm, ja letzte Woche Anfang letzte Woche. Ja, ja, klar. Ähm, das, ich habe so irgendwie bei dem Film generelles Problem gehabt mit der Übertreibung. Das äh, hat bei mir ähm, sich bei der Action niedergeschlagen und bei bei der Comedy. Ähm, ja. Was bei Comedy hauptsächlich die Schuld von dem Charakter von Salma Hayek zuzuschreiben ist tatsächlich.
0: Aber der, ich finde find sogar das Zusammenspiel mit Samuel L. Jackson dann teilweise einfach viel zu drüber.
1: Ja, aber dieses Zusammen... Also ja, aber wie dieser Charakter geschrieben ist... Also mich hat diese hat der Charakter von Salma Hayek jetzt schauspielerische Künste und sowas nicht gewertet. Wahrscheinlich hat sie es gut gemacht, weil sonst würde es mich nicht so sehr aufregen. Aber das ist der unsympathischste Charakter überhaupt. Und ich habe mir echt gewünscht, dass sie einfach bitte, 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 geh weg. Aber ich meine, der <lacht> Film heißt Hitman Wives Bodyguard. Und ich so, oh nein.
0: <lacht> ich meine, im ersten Teil spielt sie ja auch schon so ein bisschen so. Ja. Aber, weil das ist nämlich auch eine Geschichte, die ich auch ansprechen wollte, Genau diese Übertreibung. Und auch die, die Art von Humor. Ähm, wenn man sich jetzt mal anschaut, wann der erste Teil rausgekommen ist, das war nämlich 2017, mhm. gleichzeitig mit Deadpool rausgekommen. Und das war nämlich eine große Sache, die ich versucht hatte rauszubekommen, weil ich mir fast hätte sa sagen können, dass äh, Hitmans Bodyguard vor Deadpool rausgekommen ist, weil da der Humor des Ryan Reynolds noch viel gedeckter war. Weißt du, wie ich meine? Das war noch viel so ein bisschen, eher so ein bisschen Situationskomiker, ähm, bisschen lower. Und jetzt im zweiten Teil, nachdem Ryan Reynolds ja jetzt einfach mit Deadpool, finde ich, halt einfach so eine gewisse Art von Humor, ähm, Stufe erreicht hat, die in Deadpool ja auch super funktioniert, also kann man ja nichts gegen sagen, was bei Free Guy auch eigentlich noch ganz gut funktioniert hat, aber bei dem, fand ich, haben sie es auch versucht, das hat man auch im Trailer ja schon so ein bisschen gesehen, der war ja auch relativ Deadpoolig so aufgemacht. Hier haben sie es aber versucht. Ich fand Ryan Reynolds eigentlich nach wie vor immer noch ganz gut, weil da teilweise halt so auch so zwischen den Zeilen so ein paar Sprüche noch mal kamen, die eigentlich gar nicht äh, so laut waren, sondern einfach nur so ein Spruch so zwischendrin. Ich dachte geil, das ist halt so eine richtig gute Antwort jetzt einfach oder eine Anmerkung einfach. Aber sie haben versucht, dann die anderen Charaktere, also Samuel L. Jackson und Samuel Hayek, auch irgendwie auf so eine gewisse Humorhöhe zu bringen, was viel zu viel drüber war. Es war viel zu vulgär. Es war viel zu viel so pippi kacka irgendwie.
1: Total, ja.
0: Und ich meine, ja, es war irgendwie so ein Running Gag, dass Ryan Reynolds oder dass halt der Michael Price die ganze Zeit halb tot ist und sie ihn dann nur noch so mitschleifen irgendwie. Und das ist ja irgendwie dreimal passiert. Aber mal im Ernst, wird er wird da vom Auto, über, also von ihr vom Auto überfahren. Das sah zum
1: einen Mal ja komplett bescheuert aus. Ja, und zum zweiten Mal, <lacht> es macht einfach keinen Sinn. Und er ist im Grunde immer heiler, nichts gebrochen, mhm. gar nichts. Ja. Ähm, oder ja. die,
0: oder diese, diesen, ähm, diesen Rückblick, als er das Kind war und sich die Eissote ausgesucht hat mit der oh, Mutter. Oh Gott, ja. Und dem fetten Kerl, der da aus dem Fahrgeschäft da irgendwie rausgeschossen. Also, das war ja auch so. Und da habe ich mir auch gedacht, oh,
1: kann man es noch mehr übertreiben? Das Problem ist einfach, ähm, wir mögen so ein bisschen den Ryan Reynolds-Humor. Und im ersten Teil ist Ryan Reynolds im Grunde der Hauptdarsteller. Jetzt im zweiten Teil wird er tatsächlich sehr stark mhm. rausgenommen. Ja. Dafür die anderen Charaktere noch mal. Also, ich meine, ähm, auch. Ähm, Ah, Darius Kinkade, Darius King -Kate, mhm. ähm, wurde meiner Meinung nach auch noch mal ein bisschen mehr überspitzt. Und dann Selma Hayek, die irgendwie wieder reingeworfen hat, die im Grunde, die, ich glaube, sie hat den meisten Screentime fast sogar. Wobei dann würde ich mich wundern, ja. warum Ryan Reynolds an erster Stelle steht. Vielleicht in Reihenfolge äh, der, der, halt der vielleicht. Erscheinung. Ähm, egal, wie dem auch sei. Es ist halt schwierig gewesen. Seine Sprüche, die er gemacht hat, Ryan Reynolds, ähm, sind halt von den anderen komplett überspielt worden, weil man. Also, die, die haben bei mir einfach nicht gezündet, weil dieser Humor ist da dann irgendwie so tief und flach geworden, dass man irgendwie sich für gar nichts mehr begeistern konnte, fand ich. Hm. Ja. Und deswegen sind auch seine Sprüche untergegangen, weil ich meine, er hat irgendwie mal was losgelassen und hat jemand sofort ihm dazwischen gefunkt, sozusagen. Ja, die anderen waren einfach zu laut. Das auch. Scheiße, sind die laut. <lacht> also, das war einfach
0: viel zu viel drüber. Weil ich muss sagen, ein paar Sprüche waren schon richtig gut vom. Also, von dem Ryan Reynolds-Charakter. Die, die haben auch gesessen und alles, aber. Ich
1: weiß es nicht. Ja, und dann noch die Action-Szenen, die halt leider auch komplett überspielt waren. Was im ersten Teil jetzt nicht so krass war. Ich meine, ja, natürlich. War auch. Ist aber. auch überspielt. Aber ich meine, bei dem Film, da, da gab es Action-Szenen, wo du gedacht hast, die, die hören nicht mehr auf. <lacht> ja, ich meine, diese Flucht. Ja, schießen sie Autos ab bla 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 bla. Ähm, in Mega die Verfolgung, alles ist gut. Auf einmal kommt dann nochmal ein Helikopter. und Es, <lacht> ist, oh, es, es hat einfach nicht aufgehört, irgendwie, gefühlt, die ganze Zeit. Ja, war dann halt auch schon
0: so ein bisschen Fast <lacht> and Furious. Ja, kein Scheiß. Dann nochmal das nochmal dazu und das nochmal dazu. Ja.
1: Es hat einfach nicht aufgehört. Und dann kam das alles noch in dieser sehr flachen Story. Äh, ich meine, die Story von Antonio Banderas hätte man, glaube ich, in fünf Minuten zusammenfassen können. So, was <lacht> sein Plan ist und alles Mögliche. Und dann frage ich mich halt auch so immer, es ist 2021 den so funktioniert Hacken nicht. Es <lacht> funktioniert einfach nicht. Du kannst nicht in eine Leitung reinbohren und dann hast du das gehackt. Nein.
0: <lacht> ja, das war etwas speziell. Ach nee, warte mal, das war glaube ich nur das Bohrgerät, was irgendwie, ja, das die haben mir das Bohrgerät Gerät so sehr vorgestellt und haben mir gedacht, ja okay, cool. Das
1: Bohrgerät hat in das Kabel reingebohrt und hat dann eine Verbindung aufgebaut und dann konnten sie direkt den Virus, den Virus einspeisen. Richtig. Der dann alles explodieren hat lassen, Gefühl. Ähm, ja. ganz schlimm. Und dann dieser Riesenbohrer am Ende. Boah.
0: <lacht> ja, das war irgendwie nicht so geschickt gelöst. Und ich fand auch diese ganze Virusgeschichte, es ist halt irgendwie, es, man hat es halt auch schon 50.000 Mal gesehen, sowas, ne?
1: Ja, aber das hat irgendwie für mich nochmal mega den Vogel abgeschossen.
0: Ja, es war halt auch, es war halt auch nicht realistisch, es ja. war halt nicht schön, aber ich muss sagen, mich hat auch diese komplette Geschichte von äh, Antonio Banderas, dem ich übrigens nicht abgekauft habe, dass er ein Griechisch ja, ist, dafür, der ist, der er halt ist. <lacht> <lacht> dafür ist er halt einfach viel zu sehr Antonio Banderas, der halt auch einfach irgendwie geprägt ist, ja. ähm. Aber diese ganze Geschichte von ihm hat mich
1: null interessiert. Total. Vor allem, die wurde auch Ich meine, seine Story wurde am Anfang eingeführt und dann taucht er ungefähr so eine Dreiviertelstunde lang gar nicht mehr auf. Und ja. der, der ganze Cast thematisiert irgendwie nicht dieses Thema. Das Ja, ich weiß es nicht. Es ist echt komisch einfach.
0: Es ist, es ist schon sehr komisch. Ja
1: Und dann hat er das Simon Hayek und ich will Jetzt nicht zu viel sagen, aber dann diesen Handlungsschrank mit ihr, dann noch mal mit Antonio Banderas. Oh Gott. Ja, da, aber das war ja fast so ein bisschen wie mit Harley
0: Quinn und äh, im, äh, im Hier im äh, Sui The Suicide Squad. So. Sie <lacht> ja. da auch mit dem, aber gut, ja, pff. Ey, pff. ja. Ja. Ich meine, handlungsmäßig irgendwie äh, im ersten Teil kommt ja da wird ja der Vater auch schon so ein bisschen von, von Ryan Reynolds' Charakter so ein bisschen mit, mit reingezogen. Aber man, man bekommt nur so ein bisschen Backstory halt einfach. Aber jetzt gehen sie ja zu ihm nach Hause so ungefähr. Und dann, ja, dann steht er da. <lacht> also, die Szene fand ich schon irgendwie witzig. Yeah. <lacht>
1: ich meine, vereinzelt war vielleicht mal was lustig, aber ja. ja. auf jeden Fall ist Morgan Freeman der Vater von. Ryan <lacht> der Reynolds, Stiefvater. Der Stiefvater, ja, muss man dazu sagen. als ich meine, da kommt man glaube ich auch selber drauf. <lacht> ähm. Ja,
0: aber gut, es hätte ja trotzdem sein können, dass es auch ganz. Du also am Anfang wusste man es ja noch nicht, ja, dass ja, es klar. der Stiefvater ist. Und dann war es halt echt so, und dann ist es, äh, äh, äh D D Kane, ne? wie heißt er, ähm, dann ja, das ist es halt so. What? What? the fuck? <lacht> aber ja, es war halt irgendwie ein. Ich glaube, es war halt einfach wegen dem Überraschungseffekt irgendwie ganz witzig. Ja.
1: Ne? Kann ich auch verstehen, aber der rettet halt leider auch nichts.
0: Ja, ich finde auch die Story des Vaters finde ich viel auch viel zu übertrieben und auch viel zu übertrieben gemein irgendwie. Ich finde, das hat, hat der Charakter des, des, des Bryce irgendwie einfach auch nicht verdient für das Riding finde ja,
1: ich. Ja, so. ich weiß ganz ehrlich, ich sage gar nicht mehr, was ich zu dem Film <lacht> sagen soll. <lacht> ich habe noch was. Ja okay, nee, aber ich meine, ja, ich, ich fand Morgens Freemans Charakter, man hätte es schon, also man kann sich so einiges drunter schon denken und ähm es gab auch so ein paar Züge, ich meine, es wurde ja immer diese Angst von Ryan Reynolds, deswegen ist er auf dem Sabbatical und benutzt keine Waffen ähm, und dass er irgendwie diese, diese Angst hat und quasi auch Entscheidungen oder halt dieses Übervorsichtige hat, was man ja schon im ersten Teil sieht hm, hm. und im zweiten Teil spielt halt Morgan Freeman die ganze Zeit darauf an, dass er sich nicht entscheiden kann und so weiter. Aber dass er sich nicht entscheiden kann, das wird nie gezeigt, sondern eigentlich wird es immer nur dieses Übervorsichtige gepasst und es läuft im Grunde ja auf das Ende da dann hinaus mhm. und ja. äh, ich finde, er hat nie ein Entscheidungsproblem gehabt, zu so während den Film, so generell.
0: Nee, und im ersten Teil war es ja auch nichts, was ja theoretisch schon hätte ein Problem sein müssen. Ja. Ähm, und es ist halt so ein typisches Ding. Ähm, wir, wir schreiben noch so eine Backstory rein, damit wir zum Schluss quasi das nutzen können. So, so kommt es ja, einem regelrecht halt vor. Mich
1: funktioniert gar nicht. Nee. Weil es halt
0: nie vorkam. Ja. <lacht> Irgendwie. Außer da und diese Back-, Backdrop-Scene. Ähm, ja, also. Ich muss, es, es war halt auch insgesamt einfach viel zu wild, fand ich irgendwie. Also, da war ja diese Mafia-Geschichte, die dann aber auch gar nicht so wichtig war, weil es dann war ja das und dann war wieder das. Und du hast sie gerne, ich meine, das war im ersten Teil, hat sie es ja auch nochmal immer mal wieder gewendet. So ein ja. bisschen so ein Hin und Her und dann wurden sie irgendwie halb gefasst und dann auch wieder nicht und dann sind sie doch irgendwie wieder angekommen. Aber das war geschickter gemacht da, auf jeden Fall. Das Wahrscheinlich, weil es auch einfach nicht so trüber war. Und. <lacht> Ja, es waren einfach viel zu viele diese diese komischen Gags. Und was sie auch gemacht haben, sie haben so ein Zombieland 2 gemacht, ne? Was meinst du? Dass sie quasi auf ihre ihre äh, dop fast Doppelgänger irgendwie treffen. Also sie hatten ja dann alle so einen Gegenspieler, also es war ja dann der so, Bodyguard, ja. der beste Bodyguard so Ach. ungefähr.
1: Ja, den habe ich jetzt auch noch vergessen im Cast.
0: Den habe ich auch vergessen, den wollte ich nämlich auch noch gerade mal sagen. Das ist Tom Hopper. Genau. Ähm, äh, äh, Umbrella Academy. Ja, genau. Na? Da spielt er den großen Haarigen. <lacht> Richtig. Und ja, gut. Da fand ich es halt auch komisch, weil da gab's, dann stehen sie da irgendwie auf einem Dach rum oder sagt er, oh, das ist ja der beste Bodyguard hier, mein Vorbild und so weiter und so weiter, ne? den Himmel da an. Und dann sieht der Samuel ja dann auch diesen anderen Hitman, wo er sagt, oh, der ist ein richtig guter, ne? das ist ein richtig guter Hitman. Und ich glaube, selbe, selber High kriegt sogar noch mal, oder das haben sie zumindest so irgendwie so eine Dame, die da halt eigentlich nicht so wirklich vorkommt, aber wie auch immer, damit die halt auch so einen Gegenspieler da irgendwie hat, ähm, noch davor gesetzt. Aber was ich dann halt so richtig, auch irgendwie lustig fand, ist, die haben ja im Prinzip das bessere Team auf der anderen Seite. Eine bessere Bodyguard und eine bessere, oder ein sehr guter Hitman. Und die sehen ja jeden Zug von ihnen auch voraus, so ungefähr. Ne? Oh, die haben keinen, keinen Ausgang hier oder da und kein Fahrzeug und so weiter. Aber der, der gute Hitman ist also halt sagt noch, bevor die überhaupt Bescheid wissen, dass sie gesehen werden, Sagt zu dem anderen zum Bodyguard, hey, da sind drei auf dem Dach, die haben den Koffer. Und dann sagt er, ja, äh, dann schießt doch, so ungefähr. Und dann schießt er daneben. <lacht> so guter Hitman.
1: <lacht> ja. Betrifft
0: nix. Ich meine, Samuel äh, der oder wie er heißt, hat, hat ihn ja schon gesehen und sagt dann so, oh scheiße, aber das wäre doch viel zu. Also, nee. Also, wenn er jetzt so gut gewesen wäre, hätte er schon wenigstens mal einen erwischt. Zumindest ein Schreifschuss. So ein Schuss ja. im Arm oder sowas. Ja. ja, also, das war irgendwie so, ja. Da fand ich es in Zombieland 2, äh, 2 halt einfach ein bisschen schöner gemacht, weil das <lacht> war es doch nicht. Wer, wer war denn? Der hatte doppelt.
1: Doppelt halt besser.
0: oder? Doppelgänger von. von Ach so, von, von, du? Ich, grad, ich erinnere mich gerade nicht. Es war auf jeden Fall hier der Dingsy bumsi von. Ach, wer
1: die Schauspieler jetzt waren, meinst du? Ja, Boah, von keine Silicon Ahnung.
0: Valley, äh, Camp, wie heißt er? Schwarz Schwartz war der andere, Camp, nicht Camper Batch. Die auch diese Impro-Show haben auf, auf Netflix. Ja, egal. Mit auf Linden jeden Fall fand ich da halt Lutz richtig schön und richtig nice gemacht bei Zombieland, da war es auch sehr lustig gemacht. Aber ich weiß, ich weiß nicht, da fand ich es halt ein bisschen. Es hat zwar schon so ein, ein zwei äh, situationskomische Situation gegeben, aber ja.
1: Ich meine, das ist ein Action-Comedy und dafür sollte man eigentlich Comedy auch bekommen. Oder ist es Comedy-Action? Äh, schwierig bei dem Film.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Ja. Nö. Nee, auf jeden Fall, ja. Das wollte ich auf jeden Fall noch ansprechen, dass sie ja da diese diese, ich, ich sag mal fast Doppelgänger irgendwie da drin haben. Ansonsten haben wir, haben wir tatsächlich wirklich schon alle meine Notizen angesprochen, bis auf eine Sache. Ja. Das freaking Ende. Ich muss sagen, das Ende war ja so absurd, dass ich da sehr lautstark gelacht habe. Ach
1: so. Du meinst so die allerletzte Mit der Szene. Unterschrift. Ja. Oh. <lacht>
0: Also ich muss sagen, ich finde das so dumm. Ich finde das, das auch wieder so übertrieben. Aber ich fand's, ich fand's irgendwie sau lustig, Weil es irgendwie. <lacht> ich fand's einfach irgendwie so, so dämlich. Also der ich finde der Charakter, der im ersten Teil ja quasi schon so auch der Mid-Hero ist, mhm. wird jetzt in dem zweiten Teil halt einfach nur noch so verunglimpft und bekommt halt die ganze Zeit so Sachen ab. Die, das hat er nicht verdient, einfach, ja. dass das passiert.
1: Ich meine, das hat jetzt, ich finde, das hat jetzt nicht mit, hat das nicht verdient oder sonst irgendwas zu tun. Ich finde es halt, es passt einfach irgendwie alles nicht. Ich meine, das Allerlustigste, was, was ich jetzt an dem Film fand, war seine Traumsequenz und dann quasi, als dann die echte Sequenz war und er dann die Schaufel an den Schädel bekommt. Das fand ich, glaube ich, am lustigsten in diesem ganzen Film. <lacht> <lacht> und es ist eigentlich sehr, sehr, sehr simpel. Flach. Ja, sehr, sehr flach.
0: <lacht> ja. ja. Nee, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie es war alles übertrieben und das hat irgendwie, hat diese Unterschrift diese Unterschrift <lacht> <Ja>. <lacht> das ist fast, uh, ja. Es hat irgendwie einfach nochmal, es hat irgendwie
1: dazu gepasst halt einfach. Ja, das überspitzte, überspitzt. Ich meine, es, es ja. passt dazu, aber es ist einfach nur super dumm. Ja. Einfach super dumm. Naja, ja. ich würde mal sagen, wir reisen jetzt oh, einfach jetzt, ganz schnell was. das Pflaster ab. Ja, ähm, Ich finde, Samma Hayek hat den Film gekillt und das nicht im positiven Fil äh, Sinne. <lacht> also mir, mir, ich, ja. Ich glaube, wir haben schon alles gesagt. Ich kann wenig Gutes über diesen Film sagen. Ich finde den echt nicht gut. Äh, Im Vergleich zum ersten, den ich glaube ich noch so drei, dreieinhalb Sterne gegeben habe, äh, gebe ich dem jetzt, kann ich nicht mehr als eineinhalb Sterne geben. Deswegen nehme ich eineinhalb Sterne. <lacht> Deswegen nehme ich eineinhalb Ich weiß es nicht saß wirklich in einem Kino und dachte, so, oh mein Gott, machen die das gerade wirklich? Passiert das gerade wirklich? <lacht>
0: <lacht> ja. Ich muss sagen, ich hatte ähnliche Gedanken bei dem Ganzen, vor allem weil ich halt echt, ich habe es halt echt im Anschluss zum ersten Teil gesehen, ne? Ja. Und dann <lacht> hat es mir halt echt nicht gefallen, dass diese Stimmung nicht übernommen wurde, dass diese Stimmung halt so sehr über, also so, ne? Du hast halt so eine gewisse Atmosphäre in einem Film. Und im ersten. Hat irgendwie noch so seine Balance gehalten. Und es war irgendwie echt ganz nett. Und da, hab, da stimme ich dazu. Dem habe ich, glaube ich, auch drei Sterne gegeben. Dem ersten Teil. Weil er auch ganz lustig war und so. Aber jetzt der zweite Teil. Ja, schön. Ganz, ganz anders einfach irgendwie. Auch so, ja, auch von der Atmosphäre, auch von der Stimmung, von, von, den, von der Komik, von, von, von allem irgendwie. Und... Ja, Wie gesagt, ich finde halt nicht, dass die Rolle des Ryan Reynolds das alles so verdient hat. Ähm, ich glaube, da hätte man die Komik auch mit den anderen Sachen einfach auf aufleben lassen können, ohne dem jetzt dann noch mal 50 Mal irgendwie noch mal einen Schicksalsschlag äh, rein zu dämpfen, ballern oder wie auch immer. Dödeln. Deswegen also, ja, dödeln. <lacht> ähm, und ja, also ich würde dem Film Trotz alledem, ich glaube, ich würde ihm schon zwei geben. Aber nur allein deswegen, weil wir ja dann wieder abrunden. <lacht>
1: <lacht> wow. Also eigentlich um, wärst du eher auch bei den eineinhalb.
0: Nee, aber also ich würde ihm, würd ihm schon zwei geben. Okay. Ich würde ihm schon zwei geben, weil ich schon ein paar Sachen ganz lustig fand. Und ich das Ende irgendwie, also <lacht> mit diesen Papers, das fand ich schon irgendwie Trotzdem cool, auch wenn er es nicht verdient
1: hat. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, ja aber warum sollte es irgendwas an der Situation ändern, nur weil er das gemacht hat? Nee, Nichts. ja. Er ist alt. Es nee, ja. ist scheißegal im Grunde. Das es ist, ist, super es ist im Prinzip
0: total egal. Aber sie, die anderen sind ja ein bisschen älter, deswegen <lacht> würde es vielleicht sogar passen. Was, äh, auch, was mir auch noch einfällt, ich fand auch komisch, wie sie mit diesem CIA-Agent zum Schluss umgehen. Weil in der Mitte des Films sagen sie so, ey, was haben sie da gemacht? Einfach irgendwie so Kriminelle angeheuert, blibli, bla. Und zum Schluss, hey, das haben sie aber richtig gut gemacht. Jetzt kriegen sie ihre Beförderung und können noch zurückgehen. das passt ja hinten und vorne gar nicht zusammen. Hätten sie mal eher sagen sollen, einfach nur, ja, haben sie ja noch mal Glück gehabt, dass das gut gegangen ist. No. Ne? Und nicht so, oh, der Glückwunsch.
1: Ja, sein Charakter war irgendwie eigentlich auch überflüssig, fand ich.
0: Ja, absolut. Genauso wie die ganze Bösewicht-Story. Ja. ja. Nee, deswegen, also wir bleiben bei anderthalb dann zum Schluss. Ja. ja.
1: Anderthalb Sterne. Oh yeah. Naja, yeah. nicht so. Yeah. Ich habe ich hab mich wirklich so. Ich habe dafür jetzt 12,50 Euro ausgegeben. Habe ich in Niederlande angeschaut. Ich habe dafür jetzt wirklich 12,50 Euro <lacht> ausgegeben. <lacht> dann musstet ihr gleich noch in
0: einen anderen Film gehen, weil sonst ausgeflippt
1: ja malignant äh, vielleicht machen wir den ja nächstes Mal oder dann noch lieber <lacht> genau. Candyman aber Und der schau. ist ja auch so
0: gut gewesen hast du gesagt <lacht> na naja, gut ähm, ja. ja vielleicht Sehr auch schön. was ganz anderes ja, tune
1: kommt nächste Woche raus tune, tune. ich bin eine Wüste Ach so. ähm, schade ich habe gehofft du bist ein Wurm Oh. <lacht> Keine Ahnung, wie machen die denn? Die gehen
0: doch so unterm Sand. So. so oder so ähnlich. Wie dem auch sei. <lacht> ja, wie dem auch sei, ähm, wenn ihr auch eine Meinung habt zu Hitman's Wife Bodyguard, sehe ich das richtig? Oder ist es Hit Hitman Wives. Es ist
1: Hitman's Wives Bodyguard.
0: <lacht> oh Gott! Ja, also ich fand den Titel kompliziert. Äh, auf jeden Fall, wenn ihr da auch eine Meinung zu habt, dann schaut doch mal bei Instagram vorbei. Teilt uns eure Meinung mit oder auf Facebook. Das geht natürlich auch. Schreibt uns eine E-Mail. Ähm, Habe ich jetzt gerade nicht vor Augen oder im Kopf. Voll auf die Klappe, voll auf die Klappe.de oder so? Haben wir sowas? Hallo? Äh, in, ja, ja. In, in,
1: Infoadvoll auf die Klappe .de haben wir. Ja, ja, bestimmt. Haben, Sonst haben, ja. müssen wir die jetzt
0: einrichten. <lacht> das ist leider ganz, das ist ein bisschen blöd. Ihr werdet es schon rausfinden. Ähm, ansonsten haben wir natürlich auch noch Twitter. Da heißen wir Auf die Klappe. Und ja, sagt uns Bescheid, ob ihr den Film jetzt geiler fandet als den ersten. Weil wenn ja, dann. Puh. <lacht>
1: Dann hinterfrage ich euren Filmgeschmack. Was? Ja. Nein, Nein ich weiß nicht fies. Ist, ist Jeder mag das, was er am liebsten mag, aber.
0: Wir haben ja auch immer ganz unterschiedliche Meinungen zu so anderen ähm, Plattformen oder Podcasts, die da draußen so gehen. Es <lacht> ja. also ist auch, wie es ist. Richtig. Geschmackssache. Und damit sagen wir: Tschüssikowski. Ciao. Und bis zum nächsten Mal.